0: El blog de Juan Emprendimiento te da la bienvenida y te agradece por haber elegido este podcast. Este podcast se ha creado para hablar de empresas y emprendimiento. Hola, mi nombre es Juan y bienvenidos al tercer episodio donde vamos a hablar de productividad, específicamente el sistema GTD. Getting Things Done de David Allen. El cual establece una serie de pasos para ser organizado de forma eficiente y como resultado de esta organización ser más productivo. No olvidemos que cada nuevo capítulo estará disponible en las plataformas cada 15 días, los días miércoles. Es necesario agregar que si no quieren escuchar el podcast, pero si se interesa el tema, acabo de publicar un artículo relacionado en mi cuenta de LinkedIn. Pero además, en mi canal de YouTube pueden ver el video donde explico esta metodología de una forma básica. Entonces, Pueden leer el artículo en mi cuenta de LinkedIn, en el cual aparezco como Juan Carlos López, o pueden ver el video en mi canal de YouTube, en el cual aparezco como el blog de Juan. Este episodio se ha creado para todas las personas que estén expuestas a una carga de actividades altas y puedan sufrir de episodios de estrés o burnout, si lo vemos desde el ámbito empresarial, por supuesto. En ese orden de ideas, este episodio es perfecto para estudiantes, docentes, empresarios, empleados, personas con trabajos de independientes y todas las personas que, como dije previamente, tengan una carga alta de actividades. Por lo tanto, el objetivo del Blog de Juan es buscar que cada uno de ustedes sea más productivo, a partir de una organización más eficiente. Pero no solo la productividad sería una excelente consecuencia de este método, también es el resultado de una vida más sana desde el ámbito físico y emocional. Entonces, para finalizar con esta introducción, quiero mencionar que el episodio de hoy se va a basar, por un lado, en el artículo publicado por la bióloga Sandra Torres, el cual se titula Estrés y Burnout, Definición y Prevención, y el cual voy a dejar un link para su descarga en la descripción del podcast. Por otro lado, en la metodología planteada por David Allen, sistema GTD, que permite ser organizado de una forma eficiente olvides que puedes seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube donde podrás encontrar contenido relacionado. En YouTube me puedes encontrar como el blog de Juan Emprendimiento, en Instagram como Blog de Juan, en Facebook como Blog of Juan y en LinkedIn como Juan Carlos López. Una de las situaciones que más saquea a las personas es el estrés, producto de las altas exigencias laborales, la competitividad, coyunturas sociales entre otras. Algunas personas, por ejemplo, se plantean esas exigencias de perfección que no les permite llevar una vida más tranquila con consecuencias negativas con la productividad, por no hablar también de la salud, que es un aspecto supremamente importante. Ojo, la productividad no tiene una relación directa a la perfección si esta última no se sabe manejar. Recomiendo que un artículo publicado por Harvard Business Review titulado Don't let perfection be the enemy of productivity. Para traducirlo un poco al español, dice que no se deje que la perfección sea un enemigo de la productividad, donde se explica lo antes mencionado. Para poder explicar el sistema GTD, la cual sería una de las tantas soluciones al problema del estrés, quiero citar algunos párrafos del artículo publicado por la bióloga Sandra Torrades. Según Sandra, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente entre nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés, aunque también dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El problema surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia. Cuando ciertas circunstancias como la sobrecarga de trabajo, las presiones económicas o sociales o un ambiente competitivo se perciben inconscientemente como una amenaza, se empieza a tener una sensación de incomodidad. Cuando esta sensación se mantiene en el tiempo, se puede llegar a un estado de acotamiento, con posibles alteraciones funcionales y orgánicas. Ahora pensemos un poco, ¿quién no ha estado sometido a este tipo de situaciones? Seguramente un porcentaje de muy poco de las personas está libre de estrés. Sin embargo, estoy seguro que la gran mayoría no se salvan de esta situación. Pero ahora veamos el concepto de burnout según Sandra Torrades. Es una de las maneras que tiene de progresar el estrés laboral. Los cambios ocurridos en el entorno socioeconómico y en el mercado laboral han contribuido significativamente al desarrollo y a la extensión del burnout en el trabajo. Es un proceso progresivo con un cuadro polifacético y evolutivo. Puede empezar con cambios psicológicos que van incrementando su intensidad desde el descontento y la irritabilidad hasta los estallidos emocionales y afectan a los sistemas físicos y psíquicos fundamentales para la supervivencia del individuo. La lista de síntomas físicos y psicológicos que origina este síndrome es extensa. Pueden ser leves, moderados, graves o extremos. En general, se trata de un agotamiento emocional y un proceso de despersonalización y de escasa realización personal. Ahora bien, eso es lo que traduce o eso es lo que explica Sandra Torres en su artículo. Pero se puede decir entonces que una alta demanda de actividades conlleva el deterioro de la salud si estas actividades no tienen un buen manejo. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de salud que podemos llegar a sufrir? Voy a mencionar algunas que plantea la bióloga Sandra Tordáez en su artículo. De esa forma ustedes van a saber si ya están en la situación de estrés o burnout. La autora divide las consecuencias en tres grupos, cito textualmente. Síntomas físicos, alteraciones conductuales y alteraciones emocionales. Los síntomas físicos son, por ejemplo, una fatiga crónica, cefalias, migraña, alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, colon irritable y úlcera duodenal, dolores musculares, alteraciones respiratorias, alteraciones del sueño, alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales y disfunciones sexuales, entre otros. Con relación a alteraciones conductuales, ella menciona que se destacan una irregular conducta alimentaria y el abuso de drogas, fármacos y alcohol. Las conductas violentas suelen ser muy frecuentes, como la agresión, la actitud defensiva y el cinismo. Otra de las alteraciones prácticas es el absentismo laboral. En ocasiones surgen conductas paradójicas defensivas como el desarrollo excesivo de aficiones, la dedicación creciente al estudio para liberarse de la rutina, el pseudo absentismo laboral y el desarrollo de actividades cuyo objetivo es limitar el número de horas reales en el centro de trabajo. Con relación a las alteraciones emocionales, Sandra plantea la ansiedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, sentimientos de frustración profesional y deseos de abandonar el trabajo, entre otras. Es inmensa la cantidad de síntomas, situaciones que tienen que ver con la salud a partir del estrés y el burnout. ¿Cierto? Es complicado. Ahora bien, ¿cómo se puede prevenir toda esta situación? Por supuesto, todo no puede ser negativo. Y frente a esto hay varias formas, como son hacer ejercicio, dormir bien entre 7 y 8 horas, tener una buena alimentación, evitar consumir alcohol y cafeína, practicar la meditación, relajación, por ejemplo, tener tiempo para uno mismo, tener amigos y buscar espacios de socialización, realizar pausas activas en el ámbito laboral, entre otras. Como pueden ver, existen muchas formas para prevenir el estrés y el burnout, pero eso nos lleva también a pensar y cuestionar un poco. Si con solo hacer lo que se menciona en la lista previa, ¿para qué me interesa conocer sobre el sistema GTD? ¿Qué tiene que ver el sistema GTD con el estrés o el burnout? Si se hicieron esas preguntas, los felicito, vamos por buen camino. Y la respuesta es sencilla, pero la voy a plantear de la siguiente forma. Para poder hacer ejercicio necesitamos un poco de tiempo, el cual... Seguramente no tenemos porque no tenemos una organización eficiente. Para poder dormir bien vamos a necesitar tener un control de nuestras actividades que nos permitan dejar los aspectos laborales en la empresa y no llevarlo a la casa. Para tener una buena alimentación no solo basta con incluir fruta en nuestra dieta. Por el contrario, debemos planear este aspecto de nuestra vida y en lo posible con la ayuda de algún profesional, como los nutricionistas por ejemplo. Por lo tanto, para eso también necesitamos tiempo. Para practicar la meditación, igual que con los ejercicios, necesitamos tiempo. Para tener tiempo para uno mismo, necesitamos tiempo. Para los amigos y la socialización, necesitamos tiempo. Para las pausas activas en el ámbito laboral, también necesitamos tiempo. Para todo necesitamos tiempo, ¿cierto? Entonces queda claro que el sistema GTD no solo va a permitir hacer las cosas bien, sino que nos va a dar la facultad de hacer más con el mismo o con menos tiempo, y esto es lo que podemos llamar como un aumento de la productividad. Como consecuencia de esta situación, vamos a poder hacer todas las actividades que nos va a liberar del estrés y del burnout. De esta forma, doy a entrar al sistema GTE de BitAllen. Les garantizo que si ustedes ponen en práctica esos consejos, van a tener una vida saludable. No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar contenido relacionado. En YouTube me puedes encontrar como el blog de Juan Emprendimiento, en Instagram como Adoba Blog de Juan, en Facebook como Adoba Blog Juan y en LinkedIn como Juan Carlos López. El sistema GTD está dividido en cinco fases. Estas fases son: recopilación, que en su libro en inglés se llama Capture, procesamiento, que en su libro lo menciona como Clarify, organización mencionado también como Organize, Evaluación, como el Refresh y hacer que en su libro lo menciona como Linkage. Cuando se aplican estas cinco fases, se puede decir que somos más organizados y de una forma eficiente. ¿Pero qué significa cada una de estas fases? Bueno, en este episodio solo voy a mencionar el significado de cada una y le voy a explicar la fase 2 de procesamiento y la fase 3, organización. La primera fase de indica que cada uno de nosotros debe tener un sistema que permita capturar todas las actividades que tenemos. Ese sistema llámese carpeta, una aplicación, una bandeja, cualquier sistema me puede servir. Lo importante es que guardemos todas las ideas y todas nuestras actividades pendientes. La segunda fase, procesamiento, explica cómo se debe clasificar cada actividad. ¿Cuáles actividades? Pues las que se han recopilado en la fase 1. La tercera fase, organización, nos muestra qué se debe hacer con cada actividad después de clasificarla. Y finalmente, la cuarta y quinta fase, evaluación y hacer. Van unidas porque tienen muchas semejanzas y en estas se explica que se deben realizar unas tareas periódicas que permitan ir revisando el estado de todas las actividades que se han ido recopil recopilando. Pero como dije previamente, voy a enfocarme en el procesamiento y la organización. Y para eso es importante que se imagine una bandeja o una canasta, llena con todas las actividades o ideas que tenemos en nuestra mente. Esto precisamente, como lo mencioné ahorita, sería la fase 1 del sistema GTD. Luego, vamos a coger cada actividad y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Lo que se busca es identificar esa idea o actividad para poder procesarla. La respuesta a esa pregunta es que esa idea o actividad puede ser algo que debemos hacer algo que podríamos hacer, algo que nos gustaría hacer, alguna idea de emprendimiento que tengamos en mente o alguna idea de crear algo, cualquier idea que tengamos en mente, algún artículo o archivo que nos pueda servir en el futuro o algo que definitivamente lo vamos a eliminar. De esta forma, la mente va a estar libre de todas esas ideas que se tienen presente y que no dejen concentrarse en lo que se está haciendo. El objetivo siempre de este sistema es eso, tener la mente fresca, tranquila, que podamos concentrarnos en las actividades que tenemos presentes, eliminando o dejando un sistema que nos ayude con ese proceso de recordatorios. Después de identificar cada idea o actividad, se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Requiere acción? Y ese punto es importante que se realice con mucha seriedad, porque la respuesta que se tenga para cada actividad va a permitir definir el grupo de acciones posibles. Entonces, si la respuesta a la pregunta requiere acción es no, se debe hacer cualquiera de las siguientes acciones. ¡Ojo! Lo primero que tenemos es una bandeja. Vamos a coger cada actividad. Vamos a preguntarnos si esa, qué es esa actividad y luego vamos a preguntarnos si requiere acción. Si decimos que no, entonces podemos hacer lo siguiente. Conservarla o incubarla. O sea, una actividad requiere acción. No, entonces la podemos conservar o incubar. En este grupo van las actividades o ideas que se pueden hacer en, un, en algún día. Son las actividades llamadas algún día tal vez, o como lo plantea en su libro, someday maybe. Un ejemplo de acciones que pueden ir acá es la de aprender algún idioma, como el mandarín, italiano, realizar un viaje temático, comprar algo que le gustaría tener y no necesariamente tiene que hacerse ahora. Ahora bien, esa actividad puede pasar también a un grupo que se llama... Consulta de referencia, si no está en conservado o incubar. Este grupo de actividades, las de consulta de referencia, ¿sí? este grupo va, en este grupo van las actividades o ideas que sirven de consulta y es importante guardarlo para una posible consulta. En un futuro, por ejemplo. Un ejemplo de este grupo es el de algún artículo que encontremos en la web, periódico, email o cualquier otro espacio que sabemos existe la posibilidad de consultar en un futuro. Por ejemplo, para este episodio, se utilizó los artículos que se habían leído o que yo había leído previamente y los había guardado en un espacio que sabía que en un futuro los podía utilizar. Pero también, con esas actividades que se les responde no, cuando le preguntamos si se requiere acción, hay una tercera opción que es eliminar. En este grupo van las actividades que no requieren acción y que además ni se van a conservar y tampoco se van a referenciar. Recapitulemos esa parte. Cuando hagamos la pregunta, se requiere acción, ¿sí? De, cogemos la actividad de la bandeja, miramos qué es, qué acción es esta y luego preguntamos, ¿requiere acción? Si decimos no, entonces podemos conservarlo, incubarla, consultarla, perdón, referenciarla para un futuro o eliminar. Y cuando hablo de estos tres aspectos, estoy diciendo, vamos a crear unas carpetas, unos espacios para ir guardando ahí todos los archivos que sean de consulta o de referencia o para ir guardando ahí todas nuestras ideas que sabemos que en el futuro las podemos hacer? O las podemos eliminar, como acabo de mencionar. Ahora bien, por otro lado, si la respuesta a la pregunta requiere acción es sí, se debe hacer cualquiera de las siguientes acciones. Entonces, pues, eso dijimos que requiere acción tiene dos respuestas no y sí. Para el no hay tres acciones que las acabo de mencionar. Ahora vienen las tres acciones para el sí. La primera puede ser hacerlo inmediatamente. En este grupo van las actividades que se pueden hacer inmediatamente, pero que además se pueden hacer en dos minutos o menos. En este grupo entra en juego una pregunta más. ¿Se puede hacer en dos minutos o menos? Si la respuesta es sí, se realiza. Si la respuesta es no, se debe delegar o postergar, pero esto hablaré un poco más adelante. El objetivo en esta fase es tratar de depurar en lo posible lo que se puede hacer. Seguramente cuando estén realizando el ejercicio, en esa base van a tener 50, 100, 200 actividades o ideas y si proceden a realizar cada una de ellas, es posible que desistan del método y digan que ese método no sirve. Por el contrario, si hacen las actividades que pueden realizar inmediatamente y en un tiempo corto, van a poder depurar y continuar con el sistema. Un ejemplo de este grupo es el de responder una invitación y una reunión virtual que tenemos pendientes. Se puede deducir que esta actividad no demora más de dos minutos para realizarla. Sí, normalmente, ahora en esta situación de eh, virtualidad nos llegan muchas reuniones, invitaciones y al ver, no alcanzamos a responder todas inmediatamente pero cuando estemos haciendo la revisión podemos decir esto lo puedo responder de una no pasa nada y queda hecha la tarea ¿listo? ese es hacerlo ese es hacerlo inmediatamente o el do it, como está en el libro ahora bien, si no lo puedo hacer en dos minutos o menos, yo puedo hacer dos cosas más delegarlo o posponerlo. Vamos a ver qué sería delegarlo. Entonces en este grupo van las actividades que dependen de terceros para poder combinarlas. De esta forma se debe delegar y se tendrá esa tarea en este espacio hasta que el delegado la haya terminado y por supuesto la haya devuelto para nosotros poder continuarlo. Es así como pasaría luego una actividad de hacer inmediatamente o de postergar. Ya depende del de proceso de esa actividad. Un ejemplo para este grupo se puede presentar cuando se va a generar un informe de gestión en una empresa y para poder realizarlo es necesario obtener información de las diferentes dependencias. Hasta que estas últimas no entreguen esa información, no podemos continuar. Ahora bien, la tercera parte o la tercera opción de la respuesta sí al requiere acción sería posponer. Y este es el grupo quizás más importante, es el que más vamos a revisar considerando que acaban todas las actividades que requieren acción, que se necesitan más de dos minutos para poder culminar y que no dependen de otras personas. Es en este espacio donde van todas esas actividades que voy a realizar en un futuro próximo, ya sea porque esa actividad tenga una fecha específica o no. Si la actividad requiere ser terminada en una fecha definida, se debería asignar a este grupo con una fecha límite. Si por el contrario, la actividad no está condicionada por una fecha, debería realizarse en un momento futuro que se tenga el tiempo libre entonces ahí van a llegar todas las actividades que tenemos por hacer y entre esas actividades hay unas que tienen una fecha de exigencia ¿cierto? para ser culminadas y hay otras actividades que no entonces yo con, por medio de un calendario voy a definir cuáles debo terminar en una fecha límite tengo todo ese tiempo para hacerlas y las otras las puedo ir haciendo es así como voy sacando poco a poco esas actividades y no me voy a preocupar sí no me voy a estresar por Sacar todo de una Sino que lo voy a hacer De forma muy ordenada Ahora bien Existen algunas actividades Que para poder ser combinadas Requieren más de una acción Esas actividades son denominadas Por David Allen como proyectos Para estas actividades Debe existir otro espacio Cuando hablo de espacio Estoy hablando de Si estamos hablando De una aplicación móvil ¿sí? Que me ayuda a mí con las tareas Pues crear una subcarpeta Que se llame proyectos o una carpeta, si nosotros somos más manuales, por ejemplo, si utilizamos las hojas o las agendas. O un espacio en la agenda para apuntar todos nuestros proyectos. Para esa actividad debe existir otro espacio con la denominación Proyectos, donde se especificará cada proyecto con la lista de actividades necesarias para culminarlo. Por ejemplo, para irnos de vacaciones con la familia. Entonces, llamamos un proyecto Vacaciones. Vacaciones familiares, puede ser. Y su lista de actividades podría ser realizar presupuesto, comprar tiquetes, reservar el hotel, entre otras, ¿cierto? Pero hay que aclarar que estas actividades deben ser bastante específicas y tener un orden lógico, porque es la forma como yo las voy a ir revisando. Entonces, con relación a los pesos que acabo de mencionar y al espacio de proyectos, se puede ver que todas las actividades que se tengan en la mente van a tener un proceso y esto va a permitir ser más organizados y como consecuencia tener una vida más tranquila. Créanme, yo lo utilizo y ahora tengo menos estrés ustedes y estoy más tranquilo y me alcanza para hacer otras actividades que no me alcanzaba antes. El sistema GTD funciona. ¿sí? Si quieres volverte un experto en el método GTD, yo estoy creando un curso el cual luego voy a compartir con ustedes para que se inscriban y puedan aprender paso a paso cada uno de los puntos. Pero ojo. Esto no se trata de vender, no les estoy vendiendo un curso, les estoy dando unas pautas, unos pasos para que ustedes sean más productivos. Pero si quieren volverse experto, lo pueden hacer. O hay otra forma para poder aprender ese método y es el de comprar los libros del autor, los cuales pueden conseguir en la página de David Allen. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que puedan poner en práctica lo visto. No olviden que pueden ver el video en mi canal de YouTube, el cual trata sobre el mismo tema y, pueden ser, y les puede servir para tener una mayor comprensión. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias para escuchar hablemos de empresas y emprendimiento con el blog de One. Suscríbete y sigue nuestro contenido en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Nos vemos en un próximo episodio.